Hola amigos, bienvenidos al podcast New Life Church Español. Somos una iglesia que quiere conquistar Arkansas para Cristo. Voy a ser feliz. Ese es el tema que ahora nos comparte Iván Casas. Así que quédate con nosotros y disfrútalo. Bueno, sí, efectivamente, eh, hace un par de semanas atrás tuve el privilegio de compartir al equipo de servidores en el CEF Rally un tema muy especial. Si usted tiene apuntes ahí, si usted tiene notas, saque su Biblia. Hoy vamos a ver un poquito de Biblia, pero también vamos a ver muchas cosas que quiero que usted anote y se atesore en su corazón. El título del mensaje, voy a ser feliz. Voy a ser feliz. ¿Quiénes quieren ser felices en esta mañana? Diga, dígale a la persona que está a su lado, he decidido ser feliz. He decidido ser feliz. Hace muchos años, cuando yo tenía cabello, había una película que se llamaba El Rey León. Y había un pedacito de, de esa película donde el león estaba todo triste y aparece un suricato y aparece un qué un jabalí, gracias, y le dice, Hakuna Matata. Entonces dígale a la persona que está a su lado, Hakuna Matata. No sé ahí quién de los dos es el, el, el suricato, y, no, o sea, de ahí no sé, o sea, simplemente dígale Hakuna Matata. Ok. Yo quiero decirles a ustedes que hoy es un día para sonreír. A Dios le encanta que usted y yo sonriamos. A Dios le encanta que usted y yo seamos felices. Y se lo voy a demostrar. ¿Tiene su Biblia? ¿Está listo? ¿Ready? ¿Let's go? Ok. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Este es un pasaje muy especial que ya todo cristiano debe tener en su corazón. Dice, más el fruto. ¿Cuál es el fruto? El resultado, ¿no? El fruto del Espíritu, está en mayúsculas, o sea, el Espíritu Santo, es amor, gozo, ayúdeme, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, sabemos que el gozo de Dios está en nosotros. Forma resultado de estar pegado, de estar unificado al Espíritu Santo. Pero mire también lo que dice el libro, eh, lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Digan un fuerte amén. Romanos 15, 13. Dice, y el Dios de esperanza. ¿Aquí hay alguna esperanza? ¿Sí? ¿Llamada esperanza? No. Bueno, no es para ustedes, es para, para toda la iglesia. 
Eh, dice, el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz en el crecer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una vez más ratifico el Espíritu Santo. Esta es la clave. Esta es la clave. Muchos, ahorita estábamos viendo en el Self Rally, estamos aprendiendo a tener pautas para, ahorrar, para orar. ¿Cómo oramos? ¿Cómo Jesús empezó a poner como, digámoslo así, como un ejemplo para poder orar, para hacerlo bien, para hacerlo eficaz? Y yo le invito a usted que si no vino el día de hoy a su Self Rally, de hoy en ocho días lo espero, porque faltan unos puntos especiales y yo quiero que Dios haga obra en cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros no vivimos con el Espíritu Santo, estamos expuestos a muchas cosas, circunstancias, tribulaciones, angustias. Y bueno, ¿y esto es malo? ¿Esto es malo? ¿Es malo vivir en tribulación, en angustia? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Hoy vamos a ver algo que nos pasa a todos los seres humanos y se llama los ciclos del ser humano. ¿Saben qué es un ciclo? ¿Qué es un ciclo? Algo que está constantemente repitiéndose. Entonces, vamos a ver cuatro puntos específicos acerca del ciclo del ser humano. Y el primero es que vivimos en bendición. ¿Quiénes están viviendo en bendición el día de hoy? A ver, pero yo quiero que usted, me, me lo, digámoslo así como dicen en Colombia, me lo venda. A ver, ¿quiénes están en la bendición hoy? Les faltó desayuno, pero bueno, estamos en la bendición. Sí, puse un ejemplo gráfico, quiero que usted lo vea. Y este es un ciclo. Un ciclo que lo puse como en estos cuatro puntos. Y el primer punto es que estamos viviendo la bendición. ¿Cuántos están en este día felices de tener a su esposo o a su esposa, a sus hijos? Yo quiero, o sea, yo, yo quiero que la iglesia participe hoy y yo quiero que esta palabra sea para usted. ¿Quiénes están en la bendición hoy? Yo estoy en la bendición. Yo me siento feliz de tener a mi esposa, me siento feliz de tener a mi hijo. ¿Le pedimos al Señor, estamos orando para otro hijo? Toca hacer comercial o si no. Después ella me dice, tú nunca me dijiste nada, se lo dije delante de todos. Ok, tenemos el 25% de bendición, donde siempre todo está bien, donde así estilo película de Hollywood, donde amanece el sol, donde tienes, dime, una playa, ¿qué más? Ayúdenme, ayúdenme, quiero que, dime, se toman un café, el viento, la familia sonriente, papi, está saliendo de la playa, o eh, no sé, o de pronto usted está feliz. Viendo su partido de fútbol americano 
o de pronto usted está feliz qué sé yo tantas cosas que Dios nos permite ser feliz pero mire lo que dice en un versículo clave que está en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 mire lo que debemos hacer en ese 25% dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros ¿en quién? cuando estés feliz tienes que dar gracias cuando estás en el mejor momento levanta tus manos y da gracias no puedes pasar ese tiempo de felicidad sin decirle gracias ¿a quién? ¿cuántos se despertaron esta mañana y le dijeron a Dios gracias? los que estuvimos en el self rally dimos gracias ¿sí o no? dimos gracias y yo quiero que en esta mañana usted se lleve esto en su corazón que a pesar de que usted está pasando el mejor momento de su vida es tiempo también para levantar las manos bien el segundo ciclo segundo ciclo es cuando llega lo que no nos gusta cuando llega la crisis ¿qué hacemos cuando llega la crisis? ¿Qué hacemos cuando perdemos a un ser querido? ¿Qué hacemos cuando nos, nos engañan? ¿Qué hacemos cuando, cuando nos defraudan? ¿Qué hacemos cuando no cumpliste tu objetivo? ¿Qué hacemos cuando el sueño no se dio? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo quiero que leamos este pasaje que dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened que, por sumo, tened que, por sumo, cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren esta imagen. Si ¿Sí ven a este señor, tiene pelo. A mí ya se me fue. En un momento de crisis. Por lo menos tiene, pero miren la cara de él. Una cara triste, angustiada, desolada. Así hay mucha gente cuando sus papás los abandonan. Así hay mucha gente cuando te despidieron del trabajo. Así hay mucha gente cuando están a punto de ya no más, no quiero más. Estoy en una crisis. Cuando estás en la enfermedad, cuando te dicen... Cuando un médico te dice el dictamen suyo es cáncer, automáticamente estamos así. Ustedes, esta palabra no es para ustedes, iglesia, ustedes están bendecidos. 
pero las personas que cuando ya un médico les dice les quedan dos o tres meses de vida están así y son las personas que no están en Cristo porque una persona que está en Cristo a pesar de la crisis tiene una actitud diferente volvamos a Santiago un momentico quiero que repasemos qué es lo que dice Santiago hermanos míos tener por sumo gozo un cristiano en el último día de su vida está gozoso sabe que va a morir sabe por qué porque va a ir para un lugar mejor va a pasar a otro nivel yo lo entendí lo vi en una foto y lo vi en una imagen porque no tuve el, el honor de, de visitar a, una, a, un, a un mejor amigo que tenía en Colombia y a él le dio un cáncer en su estómago y él me decía el cáncer que yo tengo él se le hizo un, un estómago así grandísimo y, y estaba forrado en, en sus huesitos y él me decía este cáncer que yo tengo aquí en Colombia es el único que hay en Colombia me decía pero yo creo mira la fe de él yo creo que es el único milagro que Dios va a sanar mira la expectativa tan amplia y su fe tan amplia y llegaba y me decía yo, yo, yo lo abrazaba y, y, y lloraba de, del sentimiento de verlo así pero cuando él muere me cuenta su papá que lo que él estaba era gozoso estaba gozoso su familia sabía dónde iba a estar si sí es duele duele, duele bastante perder un ser querido duele yo perdí a mi suegra hace año y medio aproximadamente y duele duele mucho otros dicen no, pero la suegra no, no, mi suegra sí <ríe> mi suegra sí mi suegra fue muy especial con nosotros yo aquí Creo que yo fui su yerno favorito. Yo quiero que miremos Juan, San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 22. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza. Aquí está hablando Jesús de algo. ¿De qué está hablando Jesús? Pero dice, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidieres a quién? Al Padre. ¿A quién? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo se ha cumplido pida pero pida bien pida en el nombre de Jesús pida en el nombre de Jesús hoy mirábamos uno de los de los puntos del Cefral y hablábamos de que hay veces que Dios no te da lo que tú quieres es como 
Yo ponía de ejemplo a mi hijo David. Si mi hijo David me pidiera todos los días hamburguesa, ¿yo como papá sería responsable de dársela? No. Porque si yo le doy en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, ¿qué va a pasar con mi hijo? Se va a engordar. Su salud no va a ser la mejor. ¿Cierto? Y a veces Dios mira eso que nosotros no miramos. Es que yo quiero el carro del año. Ey, espérate tantito. Cálmale. Un pasito para atrás. Te voy a bendecir, pero no así. Pero Señor, es que yo quiero el carro del año. Así todo estilo, chao. Es que yo quiero la casa. Yo hace un par de meses estaba así, estilo chavo. Yo, y aquí tengo testigos, aquí en la iglesia, donde tuvieron que sencillamente orar por mí, ser pacientes y esperar. Porque le hice la pataleta y el berrinche más grande a Dios. ¿Quién lo ha hecho? Yo no soy el único. Yo se lo hice con toda la serenata posible, con todos los mariachis. Le dije, Señor, no es justo que me hayas traído, Señor, pero ¿qué pasó? Tú pusiste la promesa, tú pusiste al predicador full, al, pre al predicador tal, tú pusiste este momento, tú me diste esto, tú me diste esto y aquí estoy. ¿Se acuerdan de Job? Y llega Job y con un hueso rascándose ¿cierto? cuando él era todo terrateniente tenía sus ganados tenía sus hijos y rásquese pero lo que más importante de Job es que nunca maldijo el nombre del Señor nunca lo maldijo y eso fue la recompensa, la remuneración del doble de lo que él tenía. Y hasta más. La crisis nos enseña a tener paciencia, anótelo. La crisis nos enseña a tener paciencia. Vamos al tercer, vamos al tercer ciclo. El proceso de Dios El proceso de Dios Mira lo que dice Proverbios capítulo 16 versículo 3 Dice, encomienda a Jehová tus obras, tus, tus obras Y tus pensamientos serán afirmados Es triste saber que la gente pone el trabajo primero que Dios es triste eso. Es triste que no vengan a la iglesia a recibir palabra de Dios. O sea, ¿alguien ha ido a un, a un restaurante fino, de, alta, de alto nivel, donde te sirven los mejores platos? Simbólicamente, usted está en el mejor restaurante espiritual. Aquí está el Espíritu Santo poniéndote, poniéndote cosas para que te alimentes. 
para que estés cada día más nutrido espiritualmente, para que seas un guerrero de Dios. Nosotros tenemos que levantarnos como una iglesia que ora, que una iglesia que ya usted no es el bebecito espiritual que hay que darle lechecita, lechecita. No, ya, ya, pare, pare. Ah, es que me miró, que no me miró. Hey. Sí, deja la pataleta a un lado. Dios no te va a oír hasta que te calmes. A mí me toca con David así, cálmate y te oigo. Y seguimos. Pero ¿por qué no me oyes? Cálmate. Mire lo, lo lindo que hace Dios en Proverbios capítulo 1. Versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso lo subrayé, lo puse ahí con un, mejor dicho, más grande no lo podía poner. Dice aquí, los insensatos desprecian perdón, la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? No es el título que tienes, no son los méritos que has logrado. Uh -uh. Yo sé que aquí hay de los mejores de Conway, amén. Yo sé que aquí están los mejores de Conway, los mejores empresarios, los mejores trabajadores de Conway, los siento que están acá. Pero créeme, que ese no es el principio de tu sabiduría. Tu sabiduría es temer. ¿Saben qué es temer? Temer no es tener miedo. No, temer es respetar. Uno, habíamos hablado de tener, ¿me recuerdas, Leo? Tener reverencia. Eso es tem tener temor que llegamos aquí a la iglesia y estamos en otro cuento, pensamos que es un club, en un club tú vienes, te sientas, compartes y ya, no, aquí venimos, compartimos, pero también con el de arriba recibimos. Entonces, si tú no tienes esto, no te preguntes en dónde estás. A veces estamos renegando tanto, 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 que se nos olvida esto. Mire la siguiente imagen. Estamos en manos de quién? Del alfarero. Y a muchos aquí, y yo le preguntaba a Dios esta semana, yo le, yo, yo le, le decía a mi esposa, me preguntaba, hey, ¿qué vas a predicar? Que me tienes ansiosa. Yo le decía... No he escuchado la voz de Dios en algo específico que quiero que le diga a la iglesia. Pero cuando pum hice clic con él, me dijo, yo voy a procesar a muchos acá. Porque no han entendido el temor. Voy a quebrantarte, voy a agarrar y te voy a romper en pedacitos hasta hacerte polvo te va a doler va a ser difícil vas a decir Dios mío 
como decía Jesús, Padre, pasa de mí esta copa. Te voy a procesar, te voy a, te voy a romper, te voy a triturar. Pero con mi Espíritu Santo voy a crear algo nuevo. Voy a quebrar ese orgullo que tienes. Voy a quebrar esa desobediencia que tienes. Voy a quebrar esa altivez que tienes. Voy a quebrar ese ser que hay en ti. Necesitas ser quebrantado. Yo estuve en este tiempo, estuve más en este tiempo y lloraba. Y la verdad, como decimos ahorita, está, somos ovejas de establo. Y aquí en esta parte era, Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, compréndeme. Y somos ovejas de establo en la crisis. Y nos volvemos y llega un punto en el que Dios dice, guarda silencio, que quiero hablar. Y en este proceso es cuando aprendemos a ser aprobados por Dios. Esto es como una escalera. Tú estás en el escalón número uno, estás en la bendición, tienes todo lo que necesitas y estás respaldado por Dios. Pero en el escalón número dos llega la crisis y en la crisis se conoce el corazón cómo te comportas. En la crisis es donde viene la misericordia de Dios y te hace así y te sube al tercer escalón que va a ser este. Y te dice te voy a procesar. Te voy a quebrantar, te voy a hacer polvillo, pero tengo unas manos que te van a dar vida, tengo unas manos que te van a dar forma, tengo unas manos que va a ser lo que yo quiero que hagas y que seas. Siempre queremos estar aquí adelante, en lugares de millones de personas. Pero yo honro mucho a aquella persona también que está en la esquina limpiando, que está sirviendo el café, que está en el parking aguantando sol y aire, que te abre la puerta. Porque esos también, en medio de eso, son procesados y se vuelven unos guerreros. Y eso es lo que necesita la iglesia. Yo tuve que ser procesado, tuve que ser demolido, hasta lo más difícil que pueda yo sentir. Y el último, y con esto concluyo, es el que esperamos todos, el cuarto escalón, querer tener la victoria en Dios. ¿A cuánto les gusta la victoria? ¿Cuánto han jugado un partido de fútbol y cuando ganan, mejor dicho, son los que, mejor dicho, ¿cuántos taquitos son? Allá en Colombia, el partido de fútbol, eh, el que pierde, paga la, la soda o paga la comida. 
Entonces usted no podía perder porque si tenía hambre y no tenía plata, pues mío, le tocó lavar la losa. Pero en este caso, volviendo aquí al tema, las victorias de Dios son eternas. Son eternas. Estas victorias son para cada uno de los que están aquí. Esa victoria es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Para ti. ¿Y saben en dónde está escrito? Libro de los Salmos, capítulo 126, versículo 5. Dice, los que sembraron con lágrimas, ¿con, ¿con qué? Regocijo, segarán. Mire lo que sigue diciendo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria, alégrese. Tenemos una victoria en Dios. Mire, no, no quedo satisfecho, le tengo más. Mire, prim, eh, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Quiero oír un gran amén. Mire, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta fe en él, te hace victorioso no importa la crisis no cambies tu fe no cambies tu fe mira el último gráfico y así nos vemos con los brazos levantados llenos saciados de su gloria y uno dice, Dios, ahora sí entiendo. Ahora sí entiendo. Necesitaba estar en la crisis para ser procesado. Necesitaba ser aprobado. Necesitaba pasar la evaluación. Necesitaba el sello de que me aprobaste. Ahora me regocijo en ti. Me regocijo en tu presencia yo quiero hacer un llamado en esta mañana yo no sé en cuál de estos cuadros en este momento estás quizás estás en, estás en la bendición gloria a Dios por eso pero si estás en la crisis también gloria a Dios por eso si estás aquí que es donde más duele pero eres aprobado, gloria a Dios pero si estás aquí gloria a Dios pero yo quiero hacer un llamado a aquella persona que dice definitivamente ha sido difícil estar aquí necesito entender la voluntad de Dios necesito afirmarme con Dios no he creído en Él He creído en las circunstancias. No he creído en su palabra. He creído en el horóscopo a ver qué me dice. 
no he creído en su voluntad, he creído en la lotería o qué sé yo cómo le dicen acá, no sé. Si tú eres esa persona, yo quiero decirte que esta es una oportunidad para que pases aquí al frente y juntos, yo también, quiero levantar mis manos contigo y vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Si tú sientes venir aquí al altar, no dudes, porque siento que Dios te quiere entregar algo. A mí ya me lo entregó, ya pasé uno de los ciclos, no sé cuántos me vienen más adelante. Pero de aquí aprendí a tener paciencia, de aquí aprendí a que tocaba sencillamente dejar que la voz de Dios se oiga en mi corazón, en mi ser. Porque este no dejaba que este se actuara. Entonces yo quiero que usted, ahí donde usted está, cierre sus ojos. Y yo le voy a pedir a, a los líderes que estén listos en las cruces. Vamos a tener un espacio para orar por ti. Por tu crisis, si estás pasando la crisis y no la entiendes, ven, pasa al frente. Déjanos orar por ti. Si estás siendo procesado, pasa. Queremos orar en fortaleza para ti. Pero si estás en la bendición, si estás en la victoria, pasa. Porque tienes que blindar lo que Dios te está dando. Blíndalo en tu oración. Blíndalo en oración. Gracias por escuchar nuestro episodio de hoy. Si quieres disfrutar más mensajes como este, búscanos en nuestro canal de Spotify y síguenos en Facebook y YouTube. Estamos como New Life Church Español. Comparte con amigos y familia. Bendiciones para todos.